0: willkommen beim Sege Reporter Podcast. Wir erzählen heute unsere 14. Folge, die gleichzeitig die vorletzte des Jahres ist. Ja, zum Wohl unserer Zuhörer haben wir uns dann doch lieber dagegen entschieden, heute gemeinsam zu musizieren und Weihnachtslieder <lacht> zu singen.
1: Weißt du doch gar nicht.
0: <lacht> ja, ah, ich, Spannung nicht raus. Ich, Jetzt schalten ich, alle ab. Ich, ja. ich möchte es ihnen nicht zumuten. Ja. <lacht> Aber ein wenigstens leicht weihnachtlichen Ausklang wird es nachher trotzdem noch geben. Mhm. Ja, erstmal kommen allerdings die News. Äh, diesmal haben wir den Americas Cup und die Wahl für den Segler bzw. die Seglerin des Jahres. Aber wir fangen mal mit dem Americas Cup an. Da gab es in letzter Zeit ja einige Neuigkeiten, unter anderem zum Protokoll und zu Alinghi. Carsten, wirst du mal vielleicht zu den ganz frischen Infos was sagen?
1: Ja, das kam ganz frisch jetzt. Ich meine, wir haben öfter schon darüber berichtet. Ich glaube, eine unserer erfolgreichsten Geschichten letztes Jahr war, oder dieses Jahr. Dieses Jahr war es. Denke jetzt schon immer. Denke schon immer. Ja, schon durch irgendwie. Also unser Aprilscherz, dass, <lacht> dass Alingi zum ähm, Americas Cup kommt, das haben doch, da habe ich doch einige drauf angesprochen. Ey, das habe ich echt geglaubt, da hast du mich gekriegt. Und, <lacht> ähm, naja, weil es eben aber auch so nahe lag, deshalb ist es dann auch immer, glaube ich, ein guter Scherz, der tatsächlich relativ nahe lag. Und das, das wie sagt man, so schön pfiffen die Spatzen von den Dächern. Dass, ähm, ja.
2: Also ich, ich glaube aber auch, dass wir so viel Druck aufgebaut haben, ich Appel, ich schätze, das war <lacht> ja, dass die jetzt zusagen mussten einfach. Das kann
1: natürlich auch sein.
2: <lacht> aber ich
1: weiß tatsächlich noch, als ich noch in, in Bermuda war, selbst dann lief er Bertarelli dann auch rum und alle Journalisten, oh, er kommt beim nächsten Mal zurück. Und der also, ist ja schon ewig irgendwie äh, dabei und hat jetzt... Ähm, naja, und es wird eben auch nachgenauert, das wird spekuliert, ob er jetzt noch so kommt oder nicht kommt, ist auch so naheliegend, weil er halt die, all die Jahre, jetzt elf Jahre ist es her, seit er den letzten Cup da irgendwie bestritten hat, ähm, ja, und auch immer präsent war mit seinem Team, das sagt er jetzt so Grunde aus. Aber wie auch immer, jetzt heute, kam eben die Nachricht, beziehungsweise offiziell hat jetzt Alingi, bei der, boah, das ist wieder französisch, Société Nautique de Genève heißt der Club, ne? Sehr schön. SNG, also die, der alte Verein, mit dem auch die letzten Herausforderungen bestritten hatten, in Genf halt sehr, sehr, traditioneller Club, ich glaube, der wird auch 150 Jahre alt. Das ist der Herausfordererverein immer, muss man immer denken beim, oder darauf achten. Beim Mercosur Cup geht es ja gar nicht um die Teams als solche, sondern eigentlich um die Vereine, die offiziell herausfordern und dann eben Team an der Seite stehen haben. Und ähm, ja, die haben da eine große internationale Pressekonferenz abgehalten und jetzt alles bestätigt, was ja vorher schon die Neuseeländische Presse bestätigt hat, das war ja eher der Punkt, dass der dass offiziell der die, die Meldeliste freigegeben war und dann hieß es eben, okay, drei oder vier Teams hätten gemeldet und dann kam schon, sickerte schon durch, ja, Alingi ist dabei. neben Also Luna Rossa hat sich da inzwischen auch geoutet. Das war nur auch ein nicht unwichtig, weil wer als Erster dabei ist, der kriegt wohl als Erster auch Zugriff auf die Trainingsboote. Also, das war taktisch und strategisch ein äh, wichtiges Ding. Und, naja, und jetzt ist Alinki eben dabei. Was jetzt noch nicht so klar war, ähm, also wurde auch klar gemunkelt oder auch schon geschrieben, dass das Red Bull tatsächlich eine Rolle spielt in dem neuen Team. Und da wurden natürlich alle hellhörig. Es hat auch eine neue Dimension, weil äh, auf der anderen Seite Mercedes ja nun bei den Briten dabei ist, Ineos Team. Das heißt ja auch neu jetzt. In Ineos Team Brittany oder Britannia. Britannia. Ja. Britannia. Mhm. Ja. Und das heißt, ähm, jetzt bei dieser Pressekonferenz ja wurde dann auch der Teamchef vom Formel-1-Team zugeschaltet. Herr Horner, und der muss wohl noch ganz äh, ganz heiser gewesen sein von den Feierlichkeiten, Stimmt. weil die da nur ganz knapp gewonnen haben, gegen Mercedes eben. Ähm, also bisher wurde das immer so herbeigeredet, die Formel-1-Leute, äh, dass sie jetzt beim Segel dabei sind. Gibt es ja schon ewig, diese Kombination. Aber das ist jetzt tatsächlich sehr präsent und und Red Bull ist auch nicht nur Namensgeber, das hat Herr, Herr Red Bull, das ist du noch Herr Maschkiewicz, nee, so ähnlich, ne?
2: Mathe-Schütz. Mathe
1: genau, so war das. Du hast recht. Ähm, ähm, der wurde da auch zitiert und hat gesagt, eben, wir wollen nicht nur Sponsor sein, sondern wirklich Teil des Teams. Und äh, er ist so Bertarelli, der Schweizer Alingi. Ja. Chef kann man gar nicht sagen, Besitzer, Namensgeber, Initiator. Hat also sehr nochmal betont, das sind wirklich gleichberechtigte Teams und ist auch im Namen drin, also Alingi Red Bull Racing Team heißt das. Mhm. Und das ist schon ja eine, eine neue Dimension. Ähm, die geben also auch Geld, äh, nicht wie früher schon immer so den Namen. und äh, Also der Name Red Bull im Segelsport ist ohnehin spannend. Ich finde ja, ich suche ja auch immer nach deutschen Aspekten. Ah, vielleicht kommt doch noch mal irgendwas Deutsches dabei. Und da, zack, bei Red Bull hat man zumindest Erik Heil und Tommy Plössel sind ja nun <lacht> von Red Bull gesponsert. Und wenn ich das jetzt, wenn man das so weiterspinnen wollte, ist ja gar nicht so weit hergeholt. Die könnten tatsächlich auch perfekt äh, auf so einem America's Cup eingesetzt werden. Wie man mhm. sieht, ihre ähm, Kollegen, Burling, Tube gehören zu den Besten oder auch mhm. alle 49er-Segler. Aber davon ist nichts zu hören. Vielleicht, nein, naja, das spe spekulieren wir jetzt
2: mal. Gut, aber da müsste es ja auch eine deutsche Beteiligung geben und ja. die gibt es ja nicht. Also es gibt ja kein deutsches Team am ja. momentan, weil ähm, es wurde beim Protokoll auch eine relativ harte Nationenregel mhm. eingeführt von 100 Prozent mhm. der Segler. Ich habe immer gedacht, also mein äh, Gedanke war dabei, eigentlich, als ich erstmal gehört habe, dass die Neuseeländer verhindern wollen, dass Burling und Hugh wechseln, wie mhm. es damals gewesen ist, 2003. 2003 war das Workasten, mhm. als al quasi ja. das Ding aufgekauft hat, mehr oder weniger genau. weggekauft hat, die guten Segler von Neuseeland. Mhm. Mhm. Ich glaube, das wollten die jetzt dadurch verhindern, war jetzt so mein Gedanke. Ja. Aber das heißt jetzt für äh, allingi Racing, Red Bull Racing, dass halt nur Schweizer darin segeln dürfen.
1: Ja, das ist wirklich die, da musste man jetzt auch äh, abwarten, weil tatsächlich beim letzten, wenn man gesagt hat, gab es ja auch schon die Nationenregel, die wurde stark angezogen. Trotzdem war ja dann Herr, Herr Spittel wieder dabei, wobei es dann hieß, okay, aber äh, wie, wie ist denn Spittel ist bei den Italienern, ne? Der, genau, ah, ich, ja.
2: ich glaube es gab eine prozentuale Regelung, also so, mhm. so viele Prozent mussten aus dem jeweiligen Land kommen und der Rest durfte halt dazugekauft werden. Und wir haben halt dieses Mal beim, äh, beim nächsten America's Cup halt dann 100 Prozent. Es gibt aber halt diese komische Klausel im, im Protokoll, dass Emerging Countries äh, davon ausgenommen sind. Wobei nicht genau definiert, was ein Emerging Country ist. Ich habe mal nachgeguckt. Mhm. Da muss dann quasi ähm, die Defender und der Challenger Record bestimmen, wer das ist. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann eine Willkür, so ein bisschen in meinen Augen. Ja, dass die dann festlegen dürfen, wer halt irgendwie Segler dazukaufen darf und wer nicht. Und außerhalb.
1: Genau so wurde das diskutiert und ich glaube, die wollten auch genau das nämlich ausschließen, was du gerade schon sagst, dass nämlich äh, Berling Juke dann zu Alingi oder so wechseln, ne? Wo, Wobei mhm. ich jetzt, ich hätte dann immer gedacht, wie gesagt, bei Spittel, der ist ja auch beim Cell Grand Prix, gibt es auch eine Nationenregel, ne? Aber der australier Spittel steuert dafür die Amerikaner. und letzten Mal, ähm, das hängt jetzt damit zusammen und wieder, weil der schon wirklich bei, während seiner Engagements für, für Larry Allison halt in San Francisco lebt und dadurch ist er dann auch Amerikaner. Und ja, es gibt auch so
2: eine Regelung im Protokoll, dass wenn du dich vom 17. März mhm. 2018 bis zum 18. März 2021 mindestens 548 Tage im jeweiligen aufgehalten hast, mhm. dann darfst du auch für das Team starten. Mhm, okay. Das musst du halt erstmal nachweisen. Also das ist ähm, ja.
1: ja, das sind genauso so die, diese Schlupflöcher und jetzt war ja zum Beispiel auch, war der Australier Nathan Outridge ist nun für äh, beim Team New Zealand eingestiegen mhm. halt, ne? aber auch da der wohnt tatsächlich schon Länger hat auch eine neuseeländische Frau in Auckland wohnen. und das sind dann so diese Schlupflöcher. Und es hat ich durchaus auch erwartet, dass jetzt sich äh, Alinghi und Red Bull da irgendeine so Art von Schlupfloch irgendwo hätten da reinschreiben lassen. Oder keine Ahnung, wie sie es dann immer dann doch wieder drehen. Ne? Also ich, ich meine, im Endeffekt geht es ja darum, auch dem Americas Cup-Organisatoren äh, darum, so ein Team wie Alinghi dabei zu haben und mhm. Red Bull. Ne? Das heißt, die wären da bestimmt auch, also wären gutes Druckmittel gewesen, aber ich. Aber jetzt steht tatsächlich, und das war für mich tatsächlich die, die News auch, genau das, was du sagst: 100%. Das sagt Bertarelli auch, oder sagen die haben die auch bekannt gegeben in der, in der Medienkonferenz, dass sie mit einem 100% französischen, ach Quatsch, Französischen. Wir <lacht> sprechen ja tatsächlich Französischen in Genf, aber ein Schweizer Team an den Start gehen wollen. Und ja, das ist tatsächlich die News. Wobei ich das. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob da nicht doch noch irgendein großer Name auftaucht, weil mhm. das scheint mir schon ganz schön ambitioniert, weil natürlich hat ähm, Alingi all die Jahre auch äh, auf diesem Foiling Circuit und so hat ein Boot zur Verfügung gehabt und haben Team unterhalten, aber das war doch... Naja, kann man jetzt irgendwie nicht vergleichen, also diese Extreme Sailing Series, die wurde ja nachher dann auch auf Vorladen, auf den gc 32 Feuerland ausgesiedelt, nur dieser GC32-Cup eben auch auf diesen Katamaran, aber das war, muss man schon ehrlich sagen, jetzt nicht das Niveau von dem America's Cup oder auch, bei weitem mich das hier, vom Sail Grand Prix. Ich,
2: ich muss es auch ja. gestehen, mir fällt auf Anhieb auch kein bekannter Schweizer Segler ein, der äh, ganz oben mitsegelt. Hm. Kennst du ja, das? An?
1: Ja, das ist ja tatsächlich, und da, da hat es auch Sinn gemacht, da haben wir ja auch vorher schon sch, sch, spekuliert und das, äh, das ist ja Arnaud Psarophagis, der Steuermann, der jetzt auch hier genannt wird, der ist tatsächlich ähm, ja seit vielen Jahren schon für für Bertha Belli und der Linki im Einsatz an der Pinne, der hat immer die Dinger gesteuert, der wird das auch können, hm. ähm, ohne Frage, aber ist eben nicht, also Olympio, Olympiasieger oder, oder Olympia Zweiter Und ähm, ich meine, da hatten wir ja auch das schon ähm, spekuliert, weil als Peter Burling ausfiel wegen der Olympiakampagne und und Hugh auch beim Cell Grand Prix, weil die das neuseeländische Team nicht steuern durften.
0: Mhm.
1: Da ist ja dieser Arnaud an die Pinne gegangen bei dem neuseeländischen Team. Also ja. Da konnte man schon drauf, also das war schon ein Hinweis darauf, dass Alinghi da im Hintergrund irgendwie äh, dreht. Es gab ja auch so eine Partnerschaft äh, Alinghi mit den Neuseeländern und da ist eben äh, Psarophagis da ans Steuergang war ganz okay, aber ähm, jetzt auch nicht der Überflieger, was man auch nicht erwarten konnte. Da äh, muss muss man sagen, wer da reinsteckt. Burling war ja selber da auch nicht gut irgendwie. Aber das. Äh, aber ich glaube, sie haben auch sogar
2: gewonnen mit ihm am anderen Pinne dann, oder? Das einzige na, Rennen? Nee,
1: ja, ein Rennen mal, aber jetzt nicht die, die Serie hm. und waren auch ein paar richtig schlechte Rennen dabei. Aber muss man sagen... Berling und Juke waren ja selber auch, sind ja auch da teilweise letzter geworden. Ne? Also mhm. da ging, hing das eher damit zusammen, dass das Team neu war, die kaum trainieren konnten. Also da gab es, glaube ich, andere Probleme. Das kann man jetzt nicht dem Schweizer Steuermann auf dem norwegischen Boot dann irgendwie anlassen. Aber der ist da auf jeden Fall, beschäftigt sich seit Jahren professionell damit, hat jetzt nicht den Background äh, auf so einem hohen Niveau, wie jetzt einige seiner Gegner, auf die er dann treffen wird, beim America's Cup. Und das wird auch das Manko sein. Ähm, weil auch die ganzen Leistungsträger, ich meine, genannt wurde Brad Butterworth, äh, das, den, den mag ich ja sowieso total gerne <lacht> von, von damals. Das war einer, der mit Russell äh, damals auch zu Alinghi kam, so ein ganz ruhiger, total cooler Typ. Aber der ist jetzt auch schon 62, ne? mhm. Ich hatte ja auch gehofft, dass vielleicht noch Alinghi, aha, vielleicht kommt Jochen Schümer nochmal um die Ecke. <lacht> Ähm, aber dass die Generation ist jetzt einfach zu alt. Die werden da also auch Butterworth wird da wohl äh, beratend tätig sein. Klar, das ist mhm. schon wie wie steuert man so ein Team und auch ein Jochen könnte da in gehen, aber ist jetzt in dem Fall nicht genannt. Ist glaube ich da schon ein mhm. bisschen länger her.
2: Butterworth ist ja eigentlich auch ein Taktiker. Meinst du, dass er da irgendwelche taktischen Spielereien auszufüllen kann?
1: Ja, so an Land natürlich. ne? Also ich Butterworth war tatsächlich sogar. Der ist für den beim letzten Cup in, in, in Auckland von den von der Italiener von von Luna Rossa geheuert worden, zwar ah, okay. zwischendrin, aber eher so auch um die Wogen zu glätten zwischen <lacht> Neuseeland und und Luna Rossa hieß es irgendwie so. Und der hatte so ein bisschen vermittelt ähm, und wahrscheinlich aber auch Input äh, über das Segelrevier da irgendwie geben können. Hatte jetzt nicht so eine große Schlüssel, Schlüsselstelle, aber der Name hat natürlich irgendwie gezogen und ähm, naja, der ist schon im Spiel.
2: Ja. Du hast es vorhin noch Christian Horner erwähnt, den Manager von Red Bull Racing, also mhm. in der Formel 1. Hat der gesagt, wie das die Synergie genutzt werden könnte, oder wie die ausschaut, die Energienutzung von, zwischen den beiden, zwischen America's Cup und Formel 1? Was kommt also dabei die, raus?
1: Ja, also die sagen nur, dass es immer mehr Synergien gibt, und zwar aber gar nicht nur tatsächlich vom Auto zum Segeln, sondern sogar umgekehrt. Okay, das mhm. ist auch höflich gesagt. <lacht> <lacht> aber man muss sagen, wie gesagt, früher, das gab es immer schon wieder, diese Geschichten, ja, und Synergien, ich kann es auch eigentlich gar nicht mehr hören, Synergie, Synergie, aber man muss schon sagen, wenn man das sieht, was Ainsley da und die Briten vormachen, und die haben ja tatsächlich sogar in Portsmouth ihr, ihr großes Building, was sie da extra gebaut haben, was einige sehr hässlich empfinden, und also die da wohnen, und andere aber auch gefeiert haben, wo dann die, die Wissen das, ist das, Prinzessin oder Herzogin, Kate, ne? die, Jedenfalls hat die das da auch ähm, eröffnet und also mit Royals und großen Pomp und die haben das jetzt tatsächlich verlassen, also für die nächste Kampagne, um näher an den Mercedes-Rennstall zu kommen, also mhm. auch örtlich und weil dieses so eng miteinander verflochten ist und, und Hintergrund ist an dieser Geschichte ist auch ähm, das ist bei der Formel 1, die haben sich selber verschrieben, so eine sogenannte Salary Cap, das heißt, die dürfen nicht mehr oder die dürfen bis zu einem gewissen Grenze Geld ausgeben, ähm, das heißt, die haben ähm, ja ganz viel Technikteams und Spezialisten angesammelt in ihren großen Formel 1 Teams, das ist nicht, noch, damit die kle kleineren Team da auch eine Chance. Teams auch eine Chance haben, ähm, dürfen die da oben nicht mehr so viel ausgeben, das heißt, die haben jetzt die Leute da sitzen auf <lacht> hochbezahlte Ingenieure, die sie aber eigentlich nicht mehr einsetzen dürfen. Okay. Und daraus folgt jetzt tatsächlich auch diese diese Kooperation mit den Segeln. Also die sagen, ich weiß gar nicht, ich glaube bei den Mercedes, ich habe im Kopf so 25 Prozent dieses Teams, was eben bei Mercedes dafür arbeitet, soll jetzt für den Segelsport. Oder ist tats tatsächlich frei geworden. Die würden sie, hm. so, hätten sie sonst entlassen müssen. Und das Gleiche ist ja dann auch im, bei Red Bull der Fall.
2: Es wird ja auch gemunkelt, dass Luna Rossa mit Ferrari zusammenarbeitet.
1: Ja, genau. Das war, der Name fiel hier auch schon. Und äh, das hat tatsächlich auch, glaube ich, auch Horner irgendwie gesagt. Jetzt, wobei ich weiß jetzt eben nicht, ob das eher spaßmäßig war. Aber es wäre wär auch total naheliegend halt. Ne? Also das mhm. äh, klar. Kann dem Ganzen auch nur, nur helfen.
2: Also, aber okay, das heißt ja momentan auch, dass alle Kompetenzen im Americas Cup in Europa gebündelt werden. Also die Briten. Mhm. Arbeit mit einem Formel 1-Team zusammen, Luna Rossa eventuell mit Ferrari mhm. und jetzt kommt Alingi, die halt zusammen mhm. mit Red Bull Racing zusammenarbeiten. Das ist schon enorm. Bestand.
1: Also, man muss es ja erstmal abwarten, wie das funktioniert. Ne? Also, ich meine, beim letzten Mal war ja auch schon Mercedes äh, bei den Briten dabei und das hat, es war ja überhaupt nicht funktioniert. Wir erinnern uns noch genau. War das, ja, das ist genau ein Jahr Vor, her. Genau ein Jahr. Christmas mhm. gehabt, ne? Wo die Briten rumtrieben, würde ich fast sagen. Das war ja erschreckend <lacht> und alle dachten, hä, was haben die denn da für ein Ding gebaut mit ihrem komischen, das sah doch auch so hässlich aus. So. <lacht> Unterm Rumpf, diese, 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 na, wie will man es Diese sagen? Wulst, ja. Wulst, das war sogar so ein kantiger Wulst, ne. Und mhm. Also das ging ja voll nach hinten los und dann haben sie es tatsächlich noch mal relativ schnell ja komplett umgebaut. Pardon, Wobei Ainsley auch
2: meinte, dass das durch die Hilfe von Mercedes gekommen ist, dass sie noch ja, dann genau. schneller geworden sind, ne? dann genau. im Januar. Mhm.
1: Wobei die, die waren auch schon, also den ersten haben, hat sich auch Mercedes mit ausgedacht. Es ne? also ist nicht so, dass sie da unschuldig dran waren. Und durch diese, die, genau, wie du sagst, diese Infrastruktur, die sie mit diesem f mit so einem Formel-1-Team dahinter haben, hat dazu geführt, dass sie relativ schnell reagieren konnten äh, und sagen, ey, da sind wir auf, auf dem Holzweg, da läuft was komplett falsch. Und deshalb waren die relativ schnell mit dem neuen Schiff ja dann auch ähm, da äh, ja, auf, auf Augenhöhe mit denen. Mhm. Und, dann, und auch Neuseeland hat ja nun keinen, mir jedenfalls nicht bekannt, irgendwelche namhaften Formel-1-Techniker dabei. Also das ist jetzt nicht der alleinige Weg halt. Ne? Äh, mhm. muss, ja. Okay. gibt ja immer noch Spezielle, ich finde ja auch total spannend dass er zum Beispiel unser unser Flügelpapst äh, haben wir ihn mal genannt das hört er gar nicht so gerne gerne hier Martin Fischer <lacht> der ist ja nun auch mal bei den, den letzten Cups ich habe den in Bermuda noch getroffen da war gehört hat er für die Franzosen gearbeitet danach jetzt für Luna Rossa in, in höchster Funktion als mhm. äh, Designbereich. Und er ist jetzt Designchef vom britischen Team halt. Ne? Der ist also gewechselt und äh, ich meine, der ist jetzt auch kein Formel-1-Mensch, aber soll eben auch dazu beitragen, eben, dass wahrscheinlich die Autofahrer mit den Seglern <lacht> sauber miteinander reden. Und ich weiß, ähm, ja, Martin, der ist auf jeden Fall ein total lieber, angenehmer Mensch. So, Der hat auch eine Menge drauf, aber ist, glaube ich, auch ein guter Kommunikator, der so mit Leuten umgehen kann. Also mhm. das musst du dann, glaube ich, immer nochmal hinkriegen. Ne? Wer ist denn da jetzt äh, maßgeblich? Und ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, also die Amerikaner hatten ja nun auch ein ganz tolles Boot, bis bevor die da irgendwie äh, gekentert sind. Und viele sagen, die wären normalerweise eigentlich ins äh, Finale gekommen, statt luna war lange ja auch richtig weit vorne, bevor diese Kenterung da passiert hm. ist und die da abgesoffen sind. Ähm, also die haben da auch ganz viel Know-how im Team und ähm, hm. ja, muss da, ich okay. glaube, keine Sorgen machen.
2: Ich weiß, du magst es Wort Synergien, nicht, wie ich gerade gehört habe. <lacht> <Ja>. Aber jetzt
0: <lacht> kommt jetzt. Jetzt kommt, ja.
2: jetzt, jetzt kommt die super Synergie. Hm. Hat Red Bull Racing denn ein Fahrradteam?
1: <lacht> Stimmt, du hast recht. Das ist ja auch eine, eine gute, gute Geschichte, ne? weil ja. die, das äh, sagen ja alle, dass dass das kommen wird. Oder beziehungsweise äh, ja, die Regeln sind beim letzten Mal wurde das ja verboten, diese die Fahrradgrinder. Nee, aber Red Bull wird mir jetzt auch nichts einfallen. Das sind alles eher diese diese Typen, die durch die Luft fliegen. Und weiß ich nicht, Snowboarder, <lacht> Skateboarder, Fahrräder, ne, da fällt, fallen einem wirklich die Ineos Tour de France-Mannschaft ein. Ne? Das ist schon ein großer äh, Vorteil
2: zu sein. Ja, also ich kann. Ich gehe davon fest aus, dass die nächste America's Cup-Generation äh, mit Fahrradgrind ausgestattet ist, und zwar alle Boote. Weil ja. ähm, zum einen wird ja auch die Anzahl der Segler reduziert von 11 auf acht. Mhm. Das heißt, sie haben weniger Grinder zur Verfügung. Mhm. Und wenn es nicht verboten ist, und heute hat Butterworth ja auch schon gesagt, dass äh, die Schweiz auch viele gute Radfahrer hätte. Also ich glaube schon, dass es die nächste Generation wirklich alle strampeln ja. werden.
1: Ja, das ist glaube ich schon ein Fakt. Das ist auch all, allgemein, dass sie sagen, das wird so kommen. Die Neuseeländer finden das offenbar auch irgendwie gut, warum, warum auch immer. Das war eigentlich einer der großen Kritikpunkte beim Bermuda, dass sie sagen, hä, jetzt wird da Fahrradfahrer auf dem Boot? Also das verstehe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so ganz, was dahinter stecken soll. Vielleicht hat das mir wirklich mit der, die haben ja die Crew verringert und die Energiebereitstellung ist dadurch schwieriger. Und mit den Beinen kannst du das Problem natürlich Ich glaube, es ist einfach
2: effizienter einfach. E die sind leichter, die Fahrradfahrer, und können genau. viel mehr Watt äh, reinbringen in diesen genau. System. Und sind noch windschnittiger dabei wahrscheinlich. Ja. Ich meine, es sah zwar komisch aus, in Bermuda, wie sie da vorne gestrampelt sind. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es dann zukunftsrechtlich ist.
1: Mhm. Ja, effektiver war das jetzt. Ich, ich frage mich nur, wieso sie die Regel verändert haben. Ne? Und ich ja. glaube, die haben das Boot, oder die haben das ja verringert, weil das das Gewicht des gesamten Bootes, inklusive Crew. Das heißt, drei Leute weniger auf dem Boot sind doch, ne? Acht, vorher waren es elf, ne? Mhm. Jetzt sind es acht. Heißt, dass natürlich auch weniger Energie bereitgestellt werden kann durch die Armgrinder. Und, ja. und dadurch, dass du das Körpergewicht sparst, hast du jetzt nun wieder, kannst, haben sie die Fahrradgrinder dann erlaubt und dadurch geklappt das mit der Energie eben besser. Das ist, glaube ich, der Hintergrund. Und, aber du hast recht, aber ich, ich kann mir bloß, du brauchst ja keinen, Profi-Team, fahrrad -Team im Hintergrund. Du sagst jetzt einfach einen tollen Radfahrer, dann gibst du einen, einen Vertrag und und meine, Kohle haben die jetzt alle da.
2: Ja gut, aber ähm. du brauchst da schon jemanden, der wirklich dann die Power in den beiden hat, also schon irgendwie so ein Zeitfahrer, ein Bahnfahrer, äh. der wirklich dann Watt, 500 Watt in der Minute dann stampeln kann oder so.
1: Ja, aber ich würde, ich würde würd, man käuflich hört sich jetzt doof an, aber sind ja alle sind ja alles Profis, ähm, die, wenn du dann Profi-Radfahrer sagst, okay, ich, ich mache jetzt die nächste Kampagne ja auf, auf dem Boot, da, das, die, die, die werden ja noch am einfachsten einzustellen sein. Und da hast du recht, mhm. in Schweizer gibt es Top-Tour de France-Fahrer, aber die gibt es wahrscheinlich, das war noch das geringste Problem. Ne? Also da werden sie in Neuseeland hatten sie auch ein paar, ähm, ja, die hatten ja auch. Profi-Leute dabei, wobei die hatten zum Schluss waren ja auch Kanufahrer und, und Ruderer eher so, aber, aber die Spezialisten, wirst du dann schon ja, aus dem Fahrradsport welche nehmen müssen, ne? ja. Also, Den Ja. Der muss nur noch beibringen, die richtigen Knöpfchen dann zu drücken. Ja. Weil ich glaube, genau, schon Das war ein großer Vorteil von den Neuseeländern, als sie gewonnen haben in Bermuda gar nicht so sehr die Bereitstellung der, der Beinkraft, ähm, sondern die Tatsache, dass die Jungs, die dann auf den Rädern saßen, eben die Arme frei hatten. Ne? Und dadurch waren zum Beispiel da ja auch die, das fand ich auch eine geile Story, dass die zwei Finn-Weltmeister, Also ähm, da war ja Josh Junior und Maloney. die mhm. sind kurz nacheinander Weltmeister geworden. Und der eine ist ja dann, Tatsächlich ist der, der Weltmeister geworden ist im Olympiajahr, der ist nicht zu Olympia gefahren, war aber als Trainingspartner mit. Also die beiden Typen sind mit die stärksten Segler der Welt, würde ich sagen, als Finnsegler ohnehin. Und dann haben die aber da auf Fahrradfahrer umtrainiert mit beiden. Und das deshalb sind es sehr gute Segler gewesen, die aber, aber auch noch Fahrrad fahren konnten und dann eben auch noch die richtigen Knöpfchen drücken. Und das war so einer der mhm. Hauptpunkte, wieso die Neuseender auch eben so gut funktioniert haben mit ihm. Also war gar nicht so sehr die der absolute Output von dem Fahrrad, aber eben auch, dass sie die die Arme frei hatten zum Bedienen der, des Bootes. Aber na egal, das ist jetzt alles durchaus... Äh, dann sehe ich auch so, dass, dass die alle das äh, machen werden am nächsten ja. Mal. Ne?
2: Ja. ja, wo wir gerade noch äh, auf Europa konzentriert waren, mhm. es gibt ja auch so eine Regel im Protokoll, wann gesegelt werden darf und wann nicht, Carsten. Mhm. Ist das ein, ein Vorteil für die Kiwis oder ein Vorteil für die Europäer?
1: Ja, schieben so, ne? Das wurde denen schon teilweise vorgeworfen, dass das ein Vorteil für die Neuseeländer sein, wenn sie da in ihrem Sommer, ne, in ihrem Sommer, wenn bei uns Winter ist, kann da da dann irgendwie gesegelt werden, trainiert werden. Ja, das kann alles so sein, aber wenn das so ein riesiger Vorteil wäre, dann hätten sich da die Engländer zum Beispiel auch gegen gesträubt. Also ich, das ist ja alles noch, also ich glaube, wir müssen nachher erst wirklich gucken, wie dieses... Protokoll sich nachher dann auswirkt. Bis jetzt weiß man ja noch nicht mal eben, wo gesegelt wird. Das ist das mhm. größte, größte Manko. Jetzt wird auch spekuliert, dass äh, natürlich Alingi und auch Luna Rossa äh, Valencia bevorzugen. Ähm, Irland ist wohl auch immer, nach wie vor immer noch ein ähm, Faktor. Also die, die können, äh, Kork kann, kann es irgendwie werden. Ich habe jetzt nur gehört, also spannend ist weil auch. Luna Rossa ist ja hat ja interessanterweise den Rennstall an Prada verkauft und da dachte ich schon, oh geile geile Überschrift, äh, Luna Rossa verkauft, aber ist ja nur quasi an Prada. Ist eher so ein steuerliches Ding für den ähm, äh, Patrizio Bertelli, dass das zu der Marke gehört und sie besser die Markenrechte an äh, an den Luna Rossa im Grunde auf ähm, aufbauen können oder äh, benutzen können. Und ähm, naja, aber vor dem Hintergrund ist eben auch äh, die, die, der Standort Valencia wohl wieder von denen befürwortet. Und die sagen eben, ähm, Prada wär, hat ja beim letzten Mal auch, war, hat ja quasi das Event mitbezahlt, also äh, den, mhm. die Herausforderer-Serie, sollen sie jetzt auch wieder, ähm, wurde auch schon berichtet, dass sie es tun, aber äh, nee, ist, ist wohl nicht so, die warten tatsächlich ab, klar, sie haben die Rechte, das machen zu dürfen, also presented by Prada, mhm.
2: ähm,
1: aber die warten eben noch ab, wo der Standort nachher dann wirklich ist und äh, weil, ja, sprich, keiner hat Lust, irgendwie nach Saudi-Arabien zu gehen, das Ganze. Ich weiß auch nicht, was das immer soll. Also Klar, die Formel 1-Leute, die können ja sein, dass sie da rumfahren dürfen. Das scheint auch keinen irgendwie zu interessieren, da Menschenrechte hin oder her. Aber wenn das jetzt die Siegler da machen würden, ich glaube, das, das ist... Ja, kann ich mir schwer vorstellen, dass das zu verkaufen ist. Ich glaube eher, dass das eher so ein bisschen Druckmittel ist für na, die anderen potenziellen Standorte in Spanien und hm. ja, Irland, eben da vielleicht ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen.
2: Wissen wir schon, wann die Entscheidung kommt?
1: Ja, im März, meine
2: ich. März. Echt, hm. echt,
1: ich dachte schon, Irland wäre raus, weil die irgendwie beim letzten Mal, das muss ja da auch irgendwie durch die... Abstimmung in eine Regierung gehen, die sagt: nee, nee, wir brauchen noch ein halbes Jahr. Und da war eigentlich klar, hä, wie ein halbes Jahr, spinnen die? Ähm, aber da sind die und jetzt drauf eingegangen und ähm, warten das dann offenbar ab, ob da, weil das ist dann wirklich hochoffiziell, dass die rechnen dann immer aus, was bringt uns das touristisch und Firmen und was kostet es und was können wir machen. Mhm. Und das ist aber alles irgendwie so ein Spiel. Aber man muss wohl sagen, äh, nahezu ausgeschlossen ist jetzt wirklich Auckland. Ähm, ja, dort dort auch irgendwie das ein bisschen versucht mitzuverfolgen, ne, was da ja. in Neuseeland da irgendwie rumgeht. Das ist alles ein bisschen unübersichtlich. Die die streiten sich da, äh, hier Grant Dalton, da gibt es ja offenbar auch ein... Ähm, ein Neuseeländer, der da sagt, ja, ich habe 20 Millionen, könnte auch hier machen und äh, aber der hat blöderweise am Anfang gesagt, ja, ihr könnt 20 Millionen haben, aber ihr müsst äh, Greg Dalton auswerfen, mhm. den Chef. Und das findet der auf Dauer natürlich jetzt ein bisschen doof und hat dann auch von Anfang an schon gesagt, äh, nee, mit denen machen, egal wie viel Geld da hinlegt, mit dem machen wir gar nichts und ähm, der hat dann tatsächlich das Angebot nochmal erhöht auf 45 Millionen, wobei ich immer nie es geht immer manchmal ein bisschen durcheinander, ob das jetzt Neuseeland-Dollar sind oder richtige Dollar. Ja. Und ähm, ja, aber auch das sagte ja, der kann jetzt noch so viel auf den Tisch legen. Also jetzt war da auch so eine so eine Versammlung da bei dem.
2: Aber gab es nicht auch das Gerücht, dass dieses die Mittel dann von anderen also die Karten kommen können oder so aus dem Ausland?
1: Ja. Dass dann also, wieder
2: irgendwie eine Sache mit den äh, Amerikanern macht oder so?
1: Das war das, das war der Vorwurf. Also es war irgendwie nicht klar dieser dieser Dunby. Also das ist ja quasi dann der Typ, der dann die Kohle, also auch selber der hat er ja eine Menge Kohle. Was den da eigentlich treibt? Also erst hieß es, der wollte, hat wohl da auch beim New York Club ab, angerufen und wollte den äh, mit den Amerikanern quasi den Challenger of Record, nämlich die 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 Briten, quasi als unrechtmäßig vor dem Supreme Court erklären lassen. Mhm. Das war so die Idee, dass dann quasi New York Yard Club der Challenger of Record dann natürlich auch mehr mehr Macht hätte. Das war wohl so ein Coup, der aber nicht funktioniert hat. Inzwischen ist ja New York Yard Club ganz raus. <lacht> und das das also das ist alles wirklich ganz komisch man mag über Grant Dalton denken was er will was man will aber das was dieser andere Vogel da irgendwie macht das scheint alles ganz also sehr undurchsichtig ja. zu sein also ja Fakt ist nur dass äh, ja vor diesem ganzen Hintergrund hat mehrfach betont worden also wir können nur entweder in Auckland äh, den Cup verlieren oder im Ausland gewinnen ist die Aussage die da steht und die müssen das Geld, also Team New hat nur eine Chance, und das zeigt es jetzt auch wieder, ich meine, wenn Alingi, ich meine, Herbert Herr Tarelli hat ja auch 1, 2 Mark in der Portokasse und dann noch gleichberechtigt mit Luna Rossa, also die geben nicht nur den Namen oder setzen dann Sponsorfälle, sondern Red Bull. Äh, genau, Quatsch, Red Bull meine ich, sondern geben da im Grunde auch, auch richtig Kohle rein, das heißt, hm. auch vom Budget her kann das, und da kann natürlich ein Team New Zealand, das auch nicht mehr, Emirates ähm, so doll an der Seite hat und die andere, die müssen die Kohle einfach durch ihre Rechte an dem Austragungsort, ähm, generieren und mhm. damit ihr Geld, ihr, ihr Team bezahlen, sonst haben die keine Chance und das liegt völlig auf der Hand. Ja. 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 Gespannt. Aber ich glaube, diese Sache jetzt mit Red Bull und sowas, das ist ja schon, ich meine, es geht durch Segelsport, hat dann wieder so eine Mainstream-Bereich halt, ne, wo, wo, wo ja. das durch die gesamte Presse geht, die ganze Sport, alle über, überschlagen sich natürlich, obwohl das ja auch schon, wir wussten es ja schon lange, wir alle <lacht> in, in der Szene, aber ähm, das geht jetzt wirklich rund und äh, ist natürlich auch geiles Timing nach diesem ehren. <lacht> Ihren Zweikampf. Hast du das gesehen, irgendwie, Dieses, dieses ja, da, ja. auf der letzten Metern. Also und dann auch mit. Hat einen schon ziemlich an Segelsport erinnert so mit diesen ganzen Schiedsrichtern und bei denen heißen die ja Stuarts.
2: Ne, ja, die war dann halt so entscheiden. Eine, eine taktische Meisterleistung schon so ein bisschen irgendwie ne? Dann die ja. Safety Car und so und ja doch. War ja, schon spannend. Klar.
1: Aber dann gibt es dann trotzdem, weißt du, danach hast du ja im Segeln auch, dann gibt es doch noch einen Protest, alle sind im Ziel, kannst dich jetzt richtig freuen und <lacht> ja, geht nochmal stimmt. vor die Jury und nee, hä, nee, doch nicht, Also das ist schon sehr segeltechnisch, sagen wir mal so, vielleicht haben sie es schon mal geübt.
0: <lacht> das ja. ja, bleibt spannend. Bei der ja. Definitiv. Spannend. Dann kommen wir jetzt zu unserer großen Wahl für den Segler oder die Seglerin des Jahres die wir auch in diesem Jahr wieder zusammen mit unseren Partnern durchführen, dem Deutschen Seglerverband, der Boot Düsseldorf, Panthenius, Wempe, Steiner, Garmin und Bootspunkt, um alle einmal zu nennen. Mhm. Ähm, das Publikumsvoting startet jetzt am Sonntag auf Segereporter und läuft einen Monat. Also seid ihr da draußen ab dann unbedingt aufgerufen, für euer, euren Favoriten abzustimmen. Nominiert sind zwölf tolle Seglerinnen und Segler bzw. Teams, die wir diese Woche auch online alle einmal vorstellen ähm, gebt ihr beiden noch mal einen kurzen Überblick, wie die Wahl überhaupt ablaufen wird und wie die Nominiertenliste so aussieht.
2: Genau, wir haben schon gesagt, wir haben jetzt zwölf Nominierte, also für jeden Monat ein und im Vorfeld muss ich auch sagen, es war unglaublich schwierig, die Liste überhaupt aufzustellen, weil in, in diesem Jahr gab es so viel segelsportliche Highlights, gerade so mhm. aus Sicht der Deutschen, also wir hatten Olympia mit mehreren Medaillen, wir hatten ganz am Anfang des Jahres Boris Herrmann, der bei der Vendée fast aufs Treppchen gesegelt wäre, hätte ja nicht den Herr Fischer geküsst mhm. und äh, und da haben wir noch das Offshore-Team Germany, die äh, sensationell das Ocean Race Europe gewonnen haben, mit dem ältesten Schiff in der Flotte. Also es war aus deutscher Sicht ein unglaublich ja. erfolgreiches Jahr. Und deswegen haben wir uns wirklich schwer getan, da eine ausgewogene Mischung herzustellen. Ähm, ich kann mal ganz kurz mal die Liste durchgehen. Wir haben Boris Hermann, wie gesagt, für die One Globe. Wir haben das Offshore-Team Germany mit dem Sieg beim Ocean Race Europe. Wir haben dann die Olympioniken, Tina Lutz und Beuke Silber im 49er FX, Erik Heil, Thomas Plössl im 49er mit Bronze, Paul Kodorf und Alisa Stuhl Emma Bronze im Nacker 17. Dann haben wir noch Michael Berghorn von der Halbtrocken 4.5 ist ORC-Weltmeister geworden in diesem Jahr. Katrina Westphal, wir erinnern uns an das Fastnet Race, das war eine ganz junge Crew mhm. auf das Störtebecker, die ihre ähm, Gruppe sogar gewonnen haben und mhm. insgesamt in die Top 10 gesegelt sind. Wir haben Oliver schmidt der beim Silver Silverrider gewonnen hat, in der DELA 32. Nee, DELA, nee. DELA 30,
1: 30. ne? 30, genau genau, ja genau, ja, 30. Ja.
2: Mhm. Heiko Kröger, äh, mehrere, der dieses Jahr der Kieler Woche gewonnen hat, Deutsche Meisterschaft und Weltmeisterschaft gewonnen hat. Markus okay. Wieser, Klubs 52 Weltmeister. Magnus Simon vom Team One Kiel, das in der Bundesliga sehr, weit, sehr erfolgreich gesegelt ist. Und natürlich auch Melvin Fink, der die erste Toppe beim Mini-Transat gewonnen hat. Also zwölf Nominierte. Und ab dem 19. Dezember könnt ihr alle abstimmen. Und es gibt noch eine Jury, die auch nochmal abstimmt und ähm, eine Gewichtung vorlegt.
0: Stimmt, Carsten, da bist du sogar mal dabei. Ne? Oh. Du, du darfst dann Senf dazugeben.
1: Soll ich sagen, jetzt? Wenn ich wähle? <lacht> Nein!
2: Das ist eine geheime Wahl, Nein. das ist eine Stimme ja Auf ungültig. Fall.
1: <lacht> <Scheiße>. <lacht> Aber wie wird das gewichtet? Wie wird meine Stimme gewichtet? <lacht> mehrfach,
2: oder? Bestimmt. Nee, es ist 50-50. Also, die Jury hat 50 und das Publikum mhm. hat 50 Genau. Wie gesagt, ihr könnt abstimmen. Ab dem Sonntag gegen Mittag geht die Abstimmung online ungefähr. Und ihr könnt auch was gewinnen. Also, jeder, ja, der Stimmt. abstimmt, hat die Chance, mhm. ein steiner zu gewinnen. Das Navigator 7x50. Kleinhandlich. Sehr gut. Und ihr werdet ausgelost. Und der Gewinner wird ausgelost.
1: Oh. Ist doch cool, kann man sich gut was in der Ferne angucken, oder? Hast du auch so ein Ding an Bord? Hast du ich ein hab's Ding sogar gesichert, nicht? Ich
2: hab sogar nicht. Eigentlich verlose ich mein eigenes Steiner. Ja, ja, gut. Nee. Ich habe die alte Version davon, es gibt eine neue Version, die sieht ein bisschen hübscher aus, ein bisschen moderner aus. Ich habe äh, den alten Navigator noch an Bord. Auch sieben, mhm. nee, sogar keinen. Ich habe den 7x30er sogar nur, glaube ich, den, den kleineren. Mhm. Ich war aber mal bei Steiner vor Ort im, im Bayreuth, habe mir das alles mal angesehen vor ein paar Jahren. Wie die Fernglas da gefertigt werden. Sehr, sehr beeindruckend. Also Spannend. gute, auch wieder gute deutsche Qualität. <lacht> aus deutscher Fertigung. Also sehr, sehr schön. Ähm, gutes Fernglas.
0: Also mitmachen.
2: Mitmachen ist zwar kein Weihnachtsgeschenk mehr. Wie gesagt, die Abstimmung <lacht> läuft einen Monat bis zum 16. Januar. Aber dann quasi zum Saisonstart habe ihr dann eventuell ein neues Fernglas. Mhm.
0: Gut, so, jetzt kommt der versprochene Abschluss mit einem Hauch Weihnachten.
2: Ja, Verlind, äh, holt die Flöte raus und spielt ein kleines ja. Weihnachtslied, während Carsten ja. und ich schwelgen ja. und <lacht> zurückdenken. Ja.
0: So, so ähnlich. ähnlich.
1: Ja, so ähnlich.
0: Nein, es soll um eure Winter- oder Weihnachtssegelerlebnisse gehen. Habt ihr Weihnachten schon mal an Bord verbracht oder wart ihr mal bei richtig winterlichen Bedingungen segeln?
2: Ja, oh. Ja und nein. Also es mhm. das heißt nicht, wenn man Weihnachten an Bord ist, dass es dann auch winterlich ist. <lacht>
0: <lacht> okay, <erzählt. lacht>
2: genau. ähm, ich war nach dem Abitur, habe ich Weihnachten an Bord verbracht und zwar mitten auf dem Atlantik. Ich habe ja schon mal erzählt, wir sind halt Aha. nicht im November losgesegelt im Atlantik, sondern erst im Dezember, am 9. Und dadurch hatten wir dann zwangsweise einen Aufenthalt auf hoher See. Ähm, also wirklich mitten auf dem Atlantik. Mhm. Bestimmt dann, ich glaube, ziemlich mittig sogar war es. Und äh, war halt anders. War halt, also, es war halt irgendwie äh, gut, ein kleines Schiff, ist da geschaukelt es, und es war warm. Du saß da in Shorts und so und so richtige Weihnachtsstimmung kam eben halt nicht auf, weil es war halt wie ein Tag wie jeder andere. Du hast du dann gesagt, eine Wachung gehabt. So ja, doch, haben wir auch gemacht. Also, wir hatten dann so Weihnachtsmützen auf und so und äh, haben ein bisschen zusammengesessen ja. und so. Ich hatte damals noch von meinem mein Papa ist ein ganz großer Freddie Quinn-Fan, ja. Oh. Und es gibt eine CD, ein Album, Freddie Quinn singt Weihnachtslieder oder so, Freddie, Freddie Quinn auf hoher oh, See hat man oder so. Hast du das zu
1: Nikolaus gerade? Hast du das nicht drauf? Ja, das hatten
2: wir auch aus Single yeah. Reporter, also ein Lied, was Freddie Quinn singt yeah. über den, äh, Nikolaus. Hey, gut, Aber es das gibt auch eins, wo Freddie Quinn dann irgendwie, ähm, eine Stunde nach Heilige Nacht singt und so. Und in diese Lieder ist immer so ein bisschen was eingeflossen aus diesen alten Grüßen, so, so Funksprüche und so. Und was, mhm. dann lief, alle katten Freddy Quinn eigentlich an diesem, auf diesem Schiff, ja, aber dass diese Sachen dann liefen, die Weihnachtsmusik und diese Grüße von an Bord und so was, und haben also so kleine Tränchen verdrückt und so. Und das war dann so das Weihnachtlichste, was wir eigentlich so am, auf dem Schiff hatten, weil, wie gesagt, Wasser mitten auf dem Atlantik, es war warm. Mhm. Und es war halt nicht so, wie man sich das vorstellt. Und, ähm, ich es auch nicht so schlimm von der Familie getrennt zu sein, ehrlich gesagt. Ich war damals noch mhm. jung. Mhm. Ich habe es damals sehr genossen, das mal anders zu machen und so. Wir hatten dann an Heiligabend äh, auch Angelglück gehabt, ein der wenigen hm. Mal, dass wir einen Fisch rausgezogen haben, so eine Goldmakrele. Auf
1: das ist doch kein Zufall.
2: Ja, weil ja, das kein unser Heiligabendessen, also ja. frischer Fisch also unglaublich lecker. Ja. Und wir hatten am nächsten Tag glaube ich dann äh, äh, Lamm. Das haben wir nicht gefangen, das lief nicht auf <lacht> Das haben wir auf, aus dem Tiefkühler geholt und dann zubereitet.
0: Das war Das
2: war auch ganz lecker dann. Stimmt, ja.
0: Stimmt
1: das, ich habe gerade auch überlegt, wo war ich denn? Also auf See war ich sicher nicht irgendwie. Aber, aber mal von der Heimat weg beim, beim Segeln, das war tatsächlich, da muss ich... Gott, ich jetzt nicht wann das war, oder da war ich, glaube ich, Anfang, von der er Ist noch nicht so lange, ey. <lacht> das war tatsächlich die erste Weltmeisterschaft im Laser, die ich in Melbourne. Mhm. das ist natürlich anderer Seite. Das ist dann auch, wie du schon sagst, ganz, ganz warm und ganz komisch und anders. Aber da war auch irgendwie überhaupt nicht Weihnachtsschirm. Ich weiß noch, dass wir, dann Heiligabend waren wir, in der Pizzeria. <lacht> haben dann, da war da merktest du auch gar nicht, dass da irgendwie Weihnachten ist. Da gab es rote Mützen irgendwo, ganz komische, ja, ganz, ganz komische Stimme, aber eigentlich ganz nett. War abenteuerlich irgendwie. Und man die WM, die kam dann irgendwie danach. Sie also waren, glaube ich, hatten kurz vorbereitet, haben da in so einem, ich glaube, ein Campingwagen irgendwie gewohnt, zu viert, äh, alles mit dem deutschen Team. Also haben wir tatsächlich auf uns alleine gestellt. Und ähm, ja stimmt, ich erinnere mich noch an das Jammern, weil wir waren nämlich, waren vorher schon mal trainieren draußen bei, bei Sonne und mein, mein Kumpel Willi, weiß ich noch, der dachte, er fährt raus, will richtig braun werden und ist dann nur mit Schwimmweste <lacht> und Arm, mit Arm, äh, Armen frei irgendwie draußen gewesen. Wenn ich das noch richtig zusammenkriege, der wird mich, wird mich wahrscheinlich jetzt irgendwie... Ähm, eines anderen Begehren. Die Story war bestimmt ganz anders, aber ich, ich weiß, dass er tierische Sonnenbrand danach hatte und das, also dieses Rot reingebracht hat. Weil er nur in den Kopf geschüttelt Sag mal, du du Vollhorst, da muss man sich doch eincremen und sowas. Aber nee, wir wollten da was noch braun werden. Hat er auch noch, äh, ich weiß nicht, Zitronensaft in die blonden Haare geträumt, <lacht> damit er ein bisschen blonder noch wird und sowas. Äh, ja, war, das war, war Weihnachten. Ja. Ich, jetzt, ich darf jetzt nicht zu viel aus dem norden plaudern. Ja.
2: Bei uns war es halt so, wir hatten halt da verschiedene Nationalitäten an Bord. Also es waren zwei Holländer mit dabei, zwei Deutsche und ein Spanier. Und ähm, die Holländer feiern ja auch anders Weihnachten als wir. Also die, die hast eigentlich der Großtag immer der, der St. Tag eigentlich,
0: mhm.
2: wo es auch die Geschenke gibt und so. Deswegen war es da erst halt so ein bisschen, es war halt ein anderes Weihnachten, weil wir auch andere Vorstellungen hatten. Also als Deutscher denkst du immer Heiligabend ist der große Tag und so und die hatten dann, gut, das ist Weihnachten das ist ein festlicher Tag, aber es hatte ich der der Geschenke und der tolle Tag. Das war der Nikolaus gewesen und für den Spanier war es eben der erste Weihnachtstag. ne? Ja. Deswegen hatten alle so andere Vorstellungen, so, aber es lief alles ganz gut und so, man hat sich auch gut verstanden. So, war, ganz, war wirklich ganz angenehm, so mal Weihnachten zu feiern. Da war mal eine Erfahrung irgendwie, auch so weit von zu Hause weg Bestimmt. irgendwie.
1: Aber irgendwie kalt gehört eigentlich
2: schon dazu. Ne? Das hat immer so im Kopf drin. Aber wenn mm. ich jetzt zurückdenke, wann es ja letztes Mal richtig kalt gewesen, so an Weihnachten. Also ich habe auch Weihnachten schon hier bei Dauerregen und 16 Grad ja, gehabt. Das also es ist, da. ist Stimmt. Ne, ähm, gut, jetzt sind Shorts noch nicht, nur damals <lacht> auf dem Atlantik, aber, ja. ne, und wo auch Sack ist, dass Leute teilweise gar nicht feiern. Also wir waren dann halt irgendwann angekommen in St. Martin am 31. Dezember, also an Silvester. Ja, boah, hat nochmal pünktlich zur großen Feier geschafft und so ein Landfein gemacht und so mal rasiert und dann ab in die Stadt äh, Marigo ja. und nichts also ist gar nichts. Da war nichts nee. los. Wirklich gar nichts. Sie haben Silvester nicht gefeiert. Dann saß ich mit meinem Kumpel dann irgendwie ab so in der Kneipe, war mit dem Bier angestoßen um zwölf. So <lacht> alleine, war nichts los. Keiner <lacht> hat mitgemacht. ja. Und dann bin ich nicht ausdrücken und ans Bett gegangen und in die Folie gelaufen. Nee. Aber am nächsten Tag, am ersten, da war eine richtige Party da. Ja. Also dann äh, war überraschend für uns, aber <lacht> nicht lange. Komisch, ne? Ja. Na, das ist so.
1: Das ist ich war schon am Samstag schon mit Nikolaus Mützchen segeln, obwohl, den hatte ich gar nicht auf. War, wir waren wieder, ich das letzte Mal waren wir tatsächlich Neujahr auf dem, auf dem Laser segeln, da beim, beim Kumpel Michi am Wähler See in der Nähe von Plön. Und dann, der lädt dann immer mal ein und dann war irgendwie jetzt Samstag, ähm, 0 ja, Grad und so richtig eklig, irgendwie strömender Regen, da fahre ich auch irgendwie eine Stunde irgendwie hin und dann, oh Gott, was ist das für ein Schwachsinn? <lacht> aber man will ja harter Mann irgendwie sein und, und im Endeffekt, ja, ich meine, nach dem ganzen Homeoffice, ich meine, euch sehe ich ja auch irgendwie nie, ne? Wir sind ja immer, wir reden dann schon mal, aber man, ich denke, irgendwas muss man vielleicht mal machen, um Menschen zu treffen. <lacht> dann sind wir da tatsächlich mit dem Laser rum und im Endeffekt... Alleine aufs
2: Wasser, ja, genau. <lacht>
1: genau. Ja, er hat dann tatsächlich ein paar Laser liegen und dann waren wir, glaube ich, fünf... Fünf Männer, oder fünf? Ja, doch, fünf. Und ähm, so kleine Regatten, hat er ein paar Tonnen dann ausgelegt und dann wird es einem ja auf dem Laser, obwohl 0 Grad war, doch dadurch, dass du nicht so viel Fahrtwind hast, weil das Ding ja eigentlich echt langsam ist... Ähm, aber dann doch auch körperlich aktiv wird einem mhm. gar nicht kalt. Ich hatte tatsächlich den Fehler begangen, habe so normale Segelhandschuhe gehabt, wo, wo ich aber dann die vorne die Fingerkuppen oh. abgeschnitten habe und dann ist das, dann wurden die so kalt. Also das ist, weil das so ein bisschen das, das Blut raus, und dann habe ich die ausgezogen. Danach war richtig gut. Und dann hat er witzigerweise, oder das, das hält einen dann natürlich dann am am Leben mehr oder weniger auch gedanklich. Äh, die Aussicht darauf, dass er da tatsächlich eine Sauna direkt in der, äh, dabei hat, fast ja. am Stieg. Und das war natürlich, ja, so ein bisschen, bisschen gequatscht und dann konnte ja. man sich als Haltermann Aber wir waren tatsächlich sogar im See dann saunamäßig, einmal tauchen. Aber oh. Oh, das war schon, ja, kannst du hier natürlich dann auch der Männer jetzt nicht, der kannst du ja auch nicht. <lacht> sofort rausgehen oder so muss ja schon gewisse herd muss man ja schon zeigen ne? <lacht> <lacht> ja also das, das, das darf die gar nicht wissen was Männer wie, wie hart wir es haben um, um, um sich in der Community zu beweisen halt unter den Jägern und ne Sammler Sammler sind wir ja gar
2: nicht bin doch keine Jäger
1: Jäger und Sammler die Frauen sind die Sammler und die Männer sind die Jäger oder ist das nicht irgendwie so bei den Steinzeit
2: dann
1: ja. Schon. Ah ja. Okay, ja, sehr begeistert. Ja, gut, also das war mein Weihnachtssegeln, das habe ich jetzt damit schon abgehakt. Sehr hart. Ja.
2: Ja, hart. jetzt ist lied noch dran. jetzt musst du noch irgendwas machen. Ja,
0: stimmt. Ja, also ich war Weihnachten noch nie auf See. Nee. Ja. Nee, und so Kälte ist jetzt auch nicht so mein Ding. Also so solche Aktionen kann ich kann ich auch nicht bieten. dann <lacht> ab auf Nadantik. Ja. Ja. ja, das wäre schon eher meins, das stimmt. Ja, so, stimmt. so Richtung Karibik, das könnte ich mir schon eher mhm. vorstellen. So ein Eisbad im See. Boah, das kriegen wir
1: doch organisiert. <lacht> ja, das kriegen wir doch so bestimmt noch organisiert.
2: Ja, denke ich auch.
1: Was ist denn jetzt überhaupt? Ich habe tatsächlich, man kann mich erinnern, Weihnachten kam nämlich dann die Meldung, was war denn das damals? Bernhard Stamm? Irgendwie hatte, ich weiß nicht, war es in der Regatta? Jedenfalls ist er sein... Ist ein Schiff fast untergegangen. Kannst du dich noch erinnern? Der ist doch irgendwie mit Ja, seinem ist also Ge
2: gestrandet auch irgendwo dann?
1: Ja, auch, aber da war tatsächlich, das Ding ist auch so mehr oder weniger auseinandergebrochen, wie halt. Ja. Ne? Und dann ging es noch wirklich um News. Aber was macht denn der da um Weihnachten? Ob <lacht> <lacht> der hat das nur irgendwie überführt oder zu wo die Aber Das fand, das kriege ich irgendwie zu, zusammen, zusammenbewusst zu einem auch wirklich auf der Couch dann ganz anders wurde. Hm. Ähm, wenn du denkst, ey, jetzt treibst du da in den kalten, das war irgendwo im Nordatlantik, meine ich, also ganz weit auch sofort Aufnahmen gehabt, wurde dann irgendwie gerettet, das Schiff ist irgendwo hochgezogen worden. Ich krieg's nicht mehr. So Ach
2: stimmt, ich erinnere mich. Ne? Ne? Ja, ja, doch, ja. doch, mit so einem riesen Loch da drin. Ja,
1: Ja, ja genau, das, das ist schon ein paar Jährchen irgendwie her, aber ähm, naja, das war, muss man ja auch nicht haben, aber ein paar sind ja dann doch noch irgendwie auf See. Ja. ja. Naja, das fällt diesmal aus. Nur, nur Felina werden wir sowas organisieren. Ne? Ja, okay. Ja.
0: Ich bin Schön gespannt, wo ihr mich hinschickt.
2: Wo wir sie hingeschickt haben, dann beim nächsten Mal, damit sie live <lacht> genau. berichten, wo sie <lacht> gerade ist. Genau. <lacht> genau. Ah, das
0: ist genau. herrlich. Ja. So, so wir das. Vielleicht um die Könnt Welt. Könnt mal als Weihnachtsgeschenk für mich organisieren. Ja. <lacht> das fände ich, ich angemessen. Ich
1: glaube, die sind doch immer noch bei diesem... Das Spindrift, äh, Jules Verne, um die, weil die sind immer noch auf Stufe rot-grün, die sind doch immer, die warten immer auf dem Wetterfenster, wann mhm. sie losfahren da. Wo wir schon berichtet haben, haben mich echt drüber geärgert, dass sie dann da sagten, sie dann, ja, wir fahren los, morgen früh haben wir schon die Meldung, fahren los, und dann kommt so ganz da nee, wir sind gar nicht losgefahren. Doch, und seitdem, ja, ist es eigentlich, okay, verstehe ich ja, wenn das Wetter nicht passt, dann hast du aber auch keine Chance, diesen Rekord da zu brechen, aber, aber da ist ja auch irgendwie, glaube ich, hier die Schwester von, ähm, von Ernesto Dona Bertarelli an Bord, die da Medienreporter macht. Und wenn die, wenn das Wetter jetzt gut wäre, könnte es sein, dass die jetzt Tage losfahren. Aber ich glaube, die sind auch schon wieder auf Code RED, was wieder ein geschlossenes Wetterfenster zeigt. Aber, hm. aber Medienreporterin könnte. Ja, das das wäre auch was für dich. Da oder? Mich mal ja, ja. können wir mit drauf
0: Das wäre ja was.
1: Ja, kriegen wir hin.
0: Alles klar. <lacht> so. dann schließen wir für heute ja vielen Dank fürs Zuhören wir wünschen euch schon mal schöne und entspannte Weihnachtstage ja,
2: frohe Weihnachten
0: <lacht> passt gut auf euch auf, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder
2: jo. danke tschüss, tschüss. tschüss. Das war der Segel Reporter Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemmling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.